0: Был бы повод.
1: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод 22 октября на календаре ⁇ И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1962. -й. В разгар карибского кризиса советские газеты сообщают в самом сердце столиц арестован шпион, работающий на западные спецслужбы. Называется его имя Олег. Пеньковский. «Грэвил Уинн» Его самолетом доставляют из Будапешта в Москву. Отпираться они оба пытаются только в первые 20 минут. Следствие выяснит, что на британцев Пеньковский работает уже два года. Сам свои услуги он предлагал в 60-м, завербуют его в 61-м в Лондоне. За это время Олег Пеньковский передаст английской разведке сразу несколько микрофильмов. В своих донесениях полковник ГРУ докладывает, Советский Союз отстает по военной мощности Мощи от Запада к войне наша страна не готова. Пинковский старается узнать и передать информацию о нашем контингенте в ГДР, о новых ракетах, которые создаются в конструкторских бюро, о готовящихся учениях. Уже после на допросе Пинковский расскажет, что после окончания шпионской миссии в СССР ему были обещаны гражданство, высокая должность в разведывательных структурах на выбор США или Великобритании с окладом в 2000 долларов в месяц и по тысяче долларов за каждый месяц агентурной работы в СССР.
0: И даже воинское звание обещали вам? Обещали звание полковника. Показывали вам форму одежды полковника английской, да. армия. Когда я был второй раз в Лондоне, мне показывали форму полковника английских вооруженных сил и форму полковника американских вооруженных сил.
1: Надо сказать, что о шпионе в ГРУ знали. Была неизвестна только его личность, поэтому проверяли всех. Пока Пеньковский был в больнице, в его доме провели обыск и обнаружили тайник с готовыми к передаче на Запад материалами. После этого полковника арестовывают. Процесс над шпионом был открытым. Хроника суда демонстрировалась в кинотеатрах перед сеансами. Правда, в ходе заседания принадлежность Пеньковского к ГРУ не упоминалась.
0: Предателю и шпиону, продавшему свое отечество, нет места на земле. И я требую приговорить Пеньковского к смертной казни.
1: Сам процесс будет идти больше полугода. В мае 1963-го Пеньковский будет лишен всех званий и наград, в том числе полученных в годы Великой Отечественной войны, и будет приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. 1982 год, 22 октября. На экранах американских кинотеатров «Боевик», который на самом деле является драмой. Перед зрителями история ветерана Вьетнамской войны, который случайно оказывается в небольшом городе и совершенно случайно ввязывается в конфликт с полицией. Джон Рэмбо в исполнении Сильвестра Сталлоне в фильме «Первая кровь». Мы не можем допустить, чтобы ты скрывался в горах и убивал мирных граждан. Мне очень-то они мирны. Я твой друг, Джонни. Мы вместе увязли в крови и в дерьме. Я не раз спасал твою шкуру. После трех частей «Рокки» Сильвестр Сталлоне понимает, что нужно двигаться дальше, искать другие образы. Ему дают почитать сценарий, сделанный по роману Дэвида Моррелла. Сильвестру история нравится. Тут и пост-вьетнамский синдром, и тема лишнего человека, которого не желают принимать в обществе. Одним словом, по-настоящему драматическая лента. Согласившись на урезанный гонорар, Сталлоне приступает к съемкам. Снимают на севере страны практически при минусовой температуре. Сталлоне в этой картине... Весь фильм почти бегает полуодетым. Ну а расстроится Сильвестр уже позже, когда посмотрит финальный вариант фильма. Оказалось, что вместо драмы получился боевик. Сильвестр просит сократить сцены с его участием, в итоге картина из двухчасовой превращается в полуторачасовую. Однако, как ни странно, первая кровь становится хитом: 15 миллионов потраченных долларов обернутся 125 миллионами прибыли. Чего
0: докопался? Я тебе ничего не сделал Во-первых, здесь вопросы задаю я, а не ты Понял? Во-вторых Здесь не место парням, вроде тебя Бродягам Раньше здесь было много таких, как ты Вот почему
1: Джон Рэмбо окажется не менее денежным, чем Рокки Бальбоа. Уже через три года зрители увидят продолжение приключений Рэмбо. Правда, там уже ни про какую драму говорить не приходится. Что вторая, что последующие еще три фильма просто будут линейными боевиками. Что, впрочем, никак на их популярности не скажется. 1987 год. 22 октября. Нобелевская премия по литературе присуждается Иосифу Бродскому, который уже 15 лет живет за рубежом. В СССР в этот момент самый разгар перестройки, поэтому присуждение Нобелевки не замалчивается. Наоборот, в прессе пишут, что после Бунина, Пастернака, Шолохова и Солженицына Бродский стал пятым русским лауреатом Нобелевской премии. При этом не упоминается, что Солженицын и Бунин были... Были, по сути, выгнанными из страны писателями.
0: Человек не должен себя определять как еврея, русского, итальянца, испанца и так далее. Так далее. То есть, в общем, он должен себя до известности не определять. Но за него государство часто делает. Или язык. А, а, человек должен себя начать с того, а, прежде всего, он должен определить себя более-менее в таких, а, более-менее конкретных категориях. Он должен сказать, спросить себя, а кто я? Трус или более-менее не, не трус? Да?
1: Из формулировки Нобелевского комитета непонятно, за какие именно стихи присуждена премия. Бродский писал и на русском, и на английском. Награду же он получает за всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью мыслей и поэтической интенсивностью. После этого в Советском Союзе имя Бродского практически реабилитировано. В финале года журнал «Новый мир» публикует стихи доселе запрещенного поэта. От Союза журналистов летит приглашение о посещении СССР, но на родину так и не приедет Бродский. Через год с небольшим с Бродского снимут уголовную статью о тунеядстве.
0: В начале программы мы решили дать вам возможность услышать слова русского поэта, сказанные на торжествах по случаю 90-летия Нобелевского комитета. Это первое интервью Бродского советскому телевидению.
1: 1993 год, 22 октября. Исполнитель Митлов на вершинах хит-парадов со своей балладой «I do a nothing for love». Она продержится на вершине 7 недель. Митлов, что переводится как «мясной рулет», начал заниматься музыкой еще в 70-х. Он постоянно организовывал новые группы и проекты, записывал песни для фильмов, пытался создать какие-то дуэты, например, с Шер, но добиться заметного успеха у него никак. Как не получалось. Однако именно в начале 90-х Митлоув записывает свою самую успешную пластинку, и песня, которая открывает этот альбом, становится суперпопулярной. Параллельно с этим выходит и клип, который сюжетом напоминает и сказку о красавице и чудовище, и фильм ⁇ Призрак оперы ⁇ В итоге для 45-летнего певца это будет первая композиция, которая возглавит чарты в 28 странах мира.
0: I'll never forget I won't do that And some days it don't come easy And some days it don't come hard Some days it don't come at all And these are the days that never end And some that you're breathing by And some night you're caught in nice Some night you're like nothing I've ever seen before Will again And maybe I'm crazy Oh, it's crazy and it's true I know you can save me Oh no give myself if we know To «Был бы повод»